0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Nós não queremos ver os nossos filhos sofrendo. Isso é fato. Mas nós não somos capazes de mudar o mundo em que vivemos. E perdas fazem parte da vida. Como mães e pais, temos que ajudar a equipar os nossos filhos para passarem por essas perdas de forma saudável e ensiná-los a buscar o consolo em Deus. Hoje, a psicóloga e mestre em educação, Patrícia Napolitano, vai conversar conosco sobre como ajudar os nossos filhos a passarem por momentos de perda com honestidade e empatia.
1: Esses cinco minutos que você senta, para, larga tudo, e é cinco minutos olhando para a criança, conversando com ela. Ela pode te fazer perguntas, ela vai te dando dicas, você vai ser simples e honesto. É assim. É verdade isso, é verdade. Mamãe, mas vai doer, mas eu não quero. Eu também não quero, filho, mas isso a gente não tem controle.
0: Não é fácil falar sobre morte. Não é fácil lidar com os nossos próprios sentimentos em relação ao assunto, muito menos ajudar os nossos filhos a processarem. Mas é necessário. Escute essa entrevista com a minha tia Tati. E acredito que você sairá bem mais preparada para esses diálogos. Bom, hoje eu vou entrevistar uma tia minha. Em outros episódios eu tenho falado que eu tenho tias e tios que não são de sangue. E essa é uma. Ela era para ter sido madrinha do meu casamento, mas ficou doente. <risos> mas ela continua como madrinha do meu casamento, assim, honorária. E então, Isso. hoje a entrevista é com a
1: Patrícia Napolitano. Oi, tia, tudo bem? Oi, minha querida, tudo. Eu sou madrinha mesmo, viu? Sim, não sim. adianta que esse cargo é meu,
0: sim, viu? Sim, sem <risos> dúvida. Infelizmente não tem foto sua, mas o cargo é teu.
1: Isso mesmo. É, então, tia, então, eu vou tá, fala, ficar
0: falando querida. aqui, eu vou, te, vou ficar chamando de tia, mas para quem não te conhece, gostaria que você se apresentasse um pouquinho.
1: Então eu sou a tia
0: da (risos) Kátia,
1: eu sou formada em psicologia e trabalho com psicologia há 33 anos, me formei pela Universidade Estadual de Londrina, trabalhei como docente formando psicólogos né, por, por 30 anos, Trabalhei com curso de medicina, com esse, especificamente com esse assunto que a gente vai trabalhar, que é uhum. sobre perdas e luto, né uhum. é, durante 14 anos. E trabalho na minha clínica, com especialista em atendimento de casal, família e luto, há mais de 20 anos. né Tenho mestrado uhum. em educação e trabalhei em Londrina por 24 anos e estou em Curitiba já, 14, né? Quer dizer, morei em Londrina 24 e trabalhei lá 20 e aqui tô há 14 anos em Curitiba.
0: Uau, 14 anos em Curitiba já. Que coisa.
1: Já passou.
0: Ai, então eu como, como eu te falei antes, algumas pessoas eu, a maioria das pessoas eu peço, viu? Fala o que sobre o que você quiser, o que que tá no teu coração, mas para você eu cheguei com um tema específico, porque também várias pessoas têm me pedido um tema específico. Que é como podemos ajudar os nossos filhos. As as, as queixas foram em relação ao luto, por exemplo, perda de avô, de avó, de, de pais, até, ou até bichinhos de estimação mas vamos abranger isso então e falar sobre perdas, né? Porque o luto também, eu, a gente até estava tá, conversando um pouco antes de começar a entrevista, que o meu filho, no momento, está passando por um momento de perda, né? A adaptação escolar e tudo mais, e as perdas que ele está tendo com isso. Então, vamos abranger um pouco, falar sobre o luto, sim, sobre algumas perdas mais significantes, como a perda de um pai, a perda de um avô presente, mas vamos também ah. falar sobre outras perdas, né? Que nós Precisamos ajudar os nossos filhos a navegarem. Uhum. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, eu quero que você Bem... conte a história que você acabou de me contar do seu filho.
1: <risos> Olha, na verdade, assim, a gente vai aprendendo com a vida. Então, eu acho que uma coisa boa da gente lembrar sempre é assim: toda mãe e pai, normal, tá? Vamos usar esse termo abrangente, Sim. né? Erra. Hum. tá o legal é a gente saber que a gente pode retomar muito bom. com a criança com o adolescente né então tem um autor que chama Ivan Capelato que eu tive a oportunidade de estar algumas vezes li bastante coisa dele que ele sempre fala assim é, chega de noite a gente às vezes entra no quarto chora pede perdão para Deus né hum. e aí no dia seguinte a gente retoma então, isso é muito importante. E em todas as áreas, né? Nós estávamos conversando. E aí, por que isso? Porque eu estava te contando a história de um pintinho <risos> que os meus filhos ganharam numa feira e cuidaram do pintinho e deixamos ele lá em casa e foi alimentado e o pintinho cresceu. E aí, esse pintinho foi para o sítio, porque era, dava grande, não dava mais para ficar dentro do apartamento. E aí, um dia, eu... Na maior tranquilidade, eles iam visitar o pintinho e que virou galinha e davam lá a comidinha pra galinha. E um dia, na maior tranquilidade, o meu marido foi pro, pro sítio e eu falei, ah, você mata então e traz pra gente fazer. E ele matou e trouxe. E no, na hora de servir o almoço, <risos> eu muito tranquilamente, parecendo um dinossauro, né? Mas cadê? mãe o que, que é isso? Eu falei, isso é, é o pintinho <risos> de vocês. Então, assim, não precisamos ser assim, né? Isso é um afeto dinossáurico, vamos chamar assim. Ai, ai, ai. Então, é óbvio que foi um choque e depois de, de caminhar aí pela vida e estudando e tudo, e eles eram muito pequenos para ver, o meu mais velho já tá com 28 anos, né?
0: Sobreviveu. Então,
1: aprendi muita coisa. Sobreviveu. Então, é por isso que as mães e os pais têm que ficar tranquilos assim. Apesar de mim, eles sobrevivem, Olha né? Olha só que maravilha. Mas, Quanto mais a gente puder é, aprimorar, e esse teu projeto ele tem né, esse caminho de afeto, de, de fé, né, e de aprimorar as habilidades... Porque é muito difícil se tornar pai e mãe. Hum. E as crianças hoje vêm super né, diferentes, inteligentes, enfim. E aí, eu acho que é um um recurso. Então, apesar disso, eles sobreviveram e eu fui estudar muito (risos) sobre... Como dar uma notícia que o pintinho morreu, né, pro seu filho, e mas talvez... que foi você que matou um
0: pouco pior. Talvez não dá-lo de almoço pro seu filho. Não,
1: isso, próprio. que é pior um pouco, então graças a Deus pelo menos um cachorro ninguém vai servir na mesa falar, olha, pode ai, comer, né, ai, olha só.
0: Então vamos falar um pouco sobre isso, até que você tocou nas crianças muito inteligentes, né. É, uhum. muitas vezes eu acho que talvez por excesso de cuidado, de excesso de querer proteger o filho de uma notícia triste, muitas vezes os uhum. pais partem para uma mentira mesmo, né? Mas assim, é aquela coisa, ai ah, não, uhum. é porque... Vamos falar que o cachorrinho foi passear na fazenda, não vamos falar que morreu, coitado, é muito pequeno, eles uhum. não vão entender. O que, que você uhum. acha, qual que seria a sua opinião em relação a, por exemplo, como lidar com, vamos começar com isso, uma coisa mais pequena, uma morte talvez de um bichinho de estimação, ou alguma coisa assim?
1: Olha, sempre o que a gente precisa pensar é falar a verdade. Então nós temos maneiras de dizer essa verdade, porque Hum. se ele foi viajar, ele pode voltar né? se ele foi ficar um tempo na casa de alguém, ele pode voltar então não tem explicação pra não retornar ou você vai gerar na criança uma dúvida de que, quer dizer que quem vai viajar não volta Sim. porque o meu cachorro foi viajar e não voltou nunca mais então meu pai precisa viajar, quer dizer que ele não vai voltar nunca mais Uhum. Ah, então esse é o cuidado é, e dizer a verdade de acordo com a idade da criança, né? Depende do de, se tem três anos de idade, como que eu vou conversar com ele? Agora é muito difícil, às vezes é pro pai, para mãe, eu vou chamar de adulto responsável, né? Quem é quem está cuidando dessa criança, hum. falar a respeito de morte e o quanto eu tenho receio de falar da morte é o tamanho que eu vou ter o receio de conversar com meu filho sobre isso.
0: Hum, muito importante. Percebe?
1: Então, Sim. eu, enquanto adulto, que estou responsável por essa criança, que eu sou a mãe dela, o pai dela, eu tenho que entender assim, eu, por exemplo, você vai falar às vezes de, né, de morte com alguém, e essa pessoa fala, nem fala disso, não quero falar sobre isso, hum. nem penso nisso. Hum. É, é essa proporção que a gente tem que entender. O meu medo, o tamanho do meu medo, é o tamanho do medo que eu vou ter de conversar sobre isso com o meu filho. Hum. Do meu receio, o né? Do meu é o pavor. Que em mim, né? Isso. Então, eu tenho que entrar em acordo comigo primeiro sobre essas questões. Se a gente falar, por exemplo, o bichinho ficou doente, tá? Hum. É, é, faz parte da vida esse adoecimento. Hum. Então, nós vamos conversando. Ele está doente. Se a criança pergunta, ele vai morrer? Olha, é grave. Nós estamos fazendo tudo para que ele não morra. Mas nós não não sabemos. Então, porque não é dizer assim, não, não vai. Eu tive uma situação de eram duas crianças, uma tinha sete, dois filhos, né? a menina sete e o menino oito. E eu perguntei para o médico, falei, olha, ela vai Falecer, eu sabia que ela estava em estágio terminal, mas ela vai falecer assim esse final de semana. Sim. E a resposta do médico foi: Todos vamos. Essa não é a resposta correta, percebe? Sim, Sim. É, porque realmente ela faleceu. Então, assim, as crianças têm o direito de vir, têm o direito de despedir, por exemplo, é um, um cachorrinho, então nós vamos lá. Ele está doente, Sim. nós vamos olhar isso, né? Agora, pode ter sido atropelado, então é uma morte violenta e inesperada é outra situação, mas mesmo assim aconteceu, então como que nós vamos fazer, nós vamos enterrar no quintal, nós vamos levar para algum lugar, na casa de alguém que tem um espaço, né, quer dizer, é o o rito que vai ser feito desde um passarinho, né, um hamster às vezes que a criança cuida, tudo isso vai sendo conversado, e aí dizer morreu, porque morrer é morreu, não tem nada, depois disso não tem assim, não é É possível o quê? Você vai sentir saudade, você vai ter isso no coração, você vai ter as lembranças, mas não tem mais outra maneira de lidar. Agora, enquanto está doente, a gente pode fazer um monte de coisa. Não sei se responde
0: o que a gente estava
1: conversando.
0: Não, acho que responde sim. E eu acho muito legal que você pontua que não, não tem como o pai, o adulto responsável, né? ajudar a criança a passar por perdas sem avaliar a própria reação em relação àquelas perdas, certo? Isso. Porque eu não vou acolher bem o meu filho falando sobre a morte, por exemplo, do meu avô, meu avô que faleceu agora em abril, eu não vou poder acolher bem o meu filho se eu não quero nem pensar nisso, certo? Perfeito. Então, fala pra mim um pouco, então, o que que como pais, é, eu sei que tem algumas pessoas que vieram me procurar que, né, perdeu o pai, então a criança perdeu o avô, que era muito uhum. próximo, ou uma mãe também que perdeu o marido, e a menininha de 4 anos também tá sofrendo, obviamente, como que a gente pode, se nós mesmos estamos passando por um momento de luta e uma perda grande, é... Como que nós podemos, então, lidar com a nossa e, ao mesmo tempo, ajudar os nossos filhos a passarem por isso também?
1: Uhum. A, a primeira coisa que a gente sempre orienta, né, é assim, a, a dor que essa mãe, por exemplo, que perdeu o marido, está sentindo, ela é verdadeira, genuína. Uhum. Mas se a criança chega, muitas vezes a mãe fala, não, eu não tô triste. Uhum. Não, ela está é natural. Então, é esse responder que eu estou triste, você está chorando, eu estou chorando, mas já vou ficar melhor. Percebe? Isso, uhum. é, isso é aquilo que a gente começou conversando, quer é dizer a verdade. Porque senão dá a impressão assim, não, eu não tô, eu nunca fico triste, então é que eu também não sinto saudade, é que eu também compreendo tudo. Não, o processo de luto existe para aquela mãe também. Sim. Então, ela conseguir dizer se a criança é, por acaso né, encontra chateada, entristecida, ela poder responder que sim, tava pensando no papai, ou eu tava com saudade do papai, por quê? Porque isso vai ajudando a criança a entender que ela também pode ficar triste, ela também pode chorar, ela também pode, às vezes ela não vai conseguir expressar que é saudade que ela tá sentindo, mas ela tá sentindo uma coisa que era o desejo de ter o pai ali. Uhum. Então, fisicamente, ele não vai estar mais, que é o vovô, né? Uhum. Olha, fisicamente a gente não vai encontrar mais. Então, o que que fica? Fica a foto, a lembrança. Ah, então eu queria uma foto do meu pai aqui, no, na, na sala da minha casa. Então, nós vamos pôr a foto do papai aqui. Uhum. Percebe? É lidar com a naturalidade de que é triste você perder uma pessoa que você gosta. Hum. Tem um um livro, vocês têm aí nos Estados Unidos, é daí, inclusive, que é uma coleção. E um desses livrinhos, acho que eram seis, eu não tenho bem certeza agora, é Quando Alguém Muito Especial Morre. Você sabe? E é é, é um livro que você vai preenchendo. Então no caso dessa mãe, por exemplo era legal, porque ele fala de sentimento, então ela fala para pintar onde no corpinho, por exemplo onde tiver feliz, pinta de vermelho onde tiver triste, pinta de preto e muitas vezes a criança vai e faz um coração preto,
0: hum.
1: tá, então quer dizer, tá, tá difícil, tá doendo, né, e aí é, vai trabalhando essa emoção sim, tá, uma outra coisa que ajuda com criança é assim. Sabe plantar feijão? Que a gente fazia isso no colégio, plantava no algodão.
0: Sim, sim.
1: Põe o feijãozinho no algodão e o algodão cresce. Uhum. Sim. Então, isso é muito lúdico para falar de ciclo de vida. Hum. É muito bom. Então, assim, a criança... Porque hoje em dia tem esses jogos, né? De videogame. Sim. E aquelas vidas são inacabáveis, né, não acaba nunca Sim, você então pode a criança pode isso pode entender que é assim eu pego mais poder e eu continuo vivendo então vamos arrumar mais poder pro cachorro mais poder pro vovô, pro papai não existe isso na vida real hum. então quando você faz esse da plantinha, você mostra a criança que ó, nasce cresce e depois vai morrer Sim. e aí você associar isso com vida é assim comigo, não, né? é assim com o vovô, é assim com o cachorrinho. Isso ajuda muito. Tem um outro livro que eu usei muito e uso ainda, que se chama A História de uma Folha, Léo Bustaglia. Hum. Ele conta justamente isso. E é muito interessante, porque ele é, assim, ele é uma folha que vive no meio de um monte de folhas. Mas daí, eu não, é, é Daniel até, acho que é o nome dele. E aí ele vai entendendo que em, em cada outono é, algumas folhas vão caindo, hum. até que vai chegar a vez dele. Então entende que tem forma lúdica de você contar, sim né, de você tratar. Quando é uma, uma morte que é prevista, né, Kate? Sim. Quer é dizer, isso, né? você sabe que virá... O vo, o, 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 eu tenho acompanhado, né, o Max. Meu então meu, a, meu. ele tem isso, ele tem é, vamos dizer assim, então os, o, as crianças estão convivendo com ele vendo que ele tá doente
0: é, Para quem não, pra, pra quem não sabe, é. o meu avô paterno é, ele é, sempre foi você conhece ele, né tia assim, sempre foi muito Nossa. cheio de vida é, o centro de tudo a pedra da família, enfim e ele está com Alzheimer já há, há mais de 10 avançado. anos avançado
1: e o estágio uhum. dele está bem
0: avançado agora. Então, sim, o meu mais velho, Lucas, lembra dele conversando, muito tudo bem. mais. Uhum. E o meu ca- caçulo, Caleb, que tem três, ama ele de paixão, só que só lembra... Só, só de sentar no colo. Os dois têm uma ligaçãozinha muito uhum. doce, mas só de sentar no colo. Mas o meu mais velho, ele pergunta bastante. Eu falo assim, mas por que, que ele não lembra mais? Mas por que, que ele não uhum. conversa comigo mais? E isso, igual você falou e eu vou começar a chorar, mas assim, isso pra mim é difícil, porque isso faz com que eu tenha que lidar com, com um... a tua dor com a minha dor e eu prefiro, claro uh, o que que é menos desconforto pra mim, é não falar sobre isso, é não uhum. tocar nesse assunto o que que seria mais fácil uhum. pra mim, seria falar assim filho, ó, oh, oh, vamos, vamos conversar com isso aqui vamos ler um livro, é totalmente trocar o assunto porque eu não quero tocar isso. na minha dor, só que O o que a gente vê que tem ajudado, e é difícil, porque criança precisa falar vez após vez após vez para processar as coisas, né? A repetição é muito importante. Então, também, logo que meu avô materno faleceu em abril, os meus filhos falam, falavam várias vezes por dia, tipo, é triste que seu vovô morreu, né, mamãe? E eu chorava, falava assim, é, filho, é muito triste que o vovô da mamãe morreu. E, mas uhum. lidar com isso mas aquela hora que você está sofrendo e você não queria ser lembrada daquilo é difícil uhum. da vontade de falar assim sim, é triste, mas nós não vamos mais falar sobre isso e não quero mais que fale sobre uhum. isso essa é a vontade mas...
1: E aí você não cria aquele ambiente que nós estávamos falando antes, da criança saber que você é o porto seguro. Sim. Que apesar de estar tá doendo para você, ela Exatamente. pode conversar a respeito disso. Exatamente. E ela pode até te fazer um carinho, como eles estão dizendo. né É triste, né, mamãe? Ela pode te fazer um carinho, ela pode te dar um beijo. Sim. Quer dizer, é ensinar afeto numa situação muito difícil. Exatamente. Então... É, faz sentido, quer dizer, ficou claro Ai querida, pra você isso Quanto o adulto tem que ir Resolvendo isso dentro dele
0: Completamente, né? e a gente tem Percebido isso, assim, eu não gosto De ficar falando necessariamente do meu Porque eu não perdi meu marido de maneira inesperada Nem nada, mas o que eu posso né A maneira que eu posso Ver isso na minha vida é, uhum. você vê de um avô meu que faleceu, ou de um avô meu que era muito próximo e eu tô perdendo ele há 10 anos, né? Aquela uhum. perda lenta. E eu tendo que ajudar os meus filhos a processarem algo que eu preferiria. Não mexer nisso no meu coração. Por quê? Porque eu tenho a vida para viver, sabe? assim Eu não posso par... O que que na minha cabeça eu penso? Eu não posso parar e ficar chorando aqui. Eu tenho que terminar de fazer isso. Aí tem o almoço. Aí tem o meu filho que tá passando por isso. Que eu preciso estar tá ali para acolhê-lo. E se eu desestruturo... Porque tem muito disso, né, tia? Tem o um mito de que eu tenho que ser forte para o meu filho. E aí eu queria que você falasse uh-huh. um pouco sobre isso. Porque né, também as pessoas bem intencionadas falam muito de tipo, pai ah, agora você tem que ser forte você tem que ser forte para sua Sim. filha você tem que ser forte para os seus filhos eles estão dependendo de você e essas pessoas que dizem isso é claro que é bem intencionado mas muitas Sim. vezes isso põe uma pressão o que que é o ser ser forte eu, aí eu queria que você falasse talvez o que que é o que, que seria uma boa imagem do que que é realmente ser forte para os seus filhos
1: Bom, nós precis... é difícil, né, a gente responder assim, mas é... existem maneiras diferentes de passar pelo luto, uhum. tá? Então, por exemplo, você vai ter gente que não derrama uma lágrima, Sim. tá? Pra nós que estudamos isso, trabalhamos com isso, a gente não acha a melhor maneira. Uhum. Isso uhum. é, quando você expressa o ser forte, é você conseguir expressar que você não gostaria que aquilo tivesse acontecendo, que você preferia que a situação fosse diferente, mas a realidade é aquela. Sim. Então, essa expressão, ela pode ser de, um, de abraço, ela pode ser de choro, vai ter gente que vai se descontrolar, que também não é a melhor maneira, mas enfim, isso também vai ter, é, estar de acordo com a personalidade, né? a estrutura de personalidade de cada um. Ok, vamos ficar na faixa do normal. Ok? Uhum. Uhum. Então, o ser forte é isso, é, eu sei que a gente tem que lavar roupa, fazer almoço, cuidar de criança levar levar a escola, mas agora eu tô triste. Se você puder se dá o direito de ficar triste e cair até aquela lágrima, isso é ser forte, porque uhum. em seguida você vai limpar a lágrima e falar, bom, agora eu vou continuar. Sim. percebe? Sim. E não simplesmente negar que não, isso não tá acontecendo, ou eu tenho que ser forte, portanto eu nem quero, é, não vou fraquejar e falar sobre isso, Sim. né? Eu lembro muito da... De, foi quando conversei até com a Laura, né? E ela uhum. falando, olha, nós rimos, nós choramos, nós conversamos, nós lembramos, quer dizer, isso tudo faz parte uhum. do Momento, né? De uhum. estar em lutado, em uhum. lutado, e vocês estão. Eu também tô aqui, e assim na vida de tanta gente, começa a tua é, amiga tá, por causa do marido que faleceu. O fato de eu estar em lutado não quer dizer que eu não possa rir Sim. ou me divertir realmente com alguma coisa que aconteceu, uhum. mas significa que eu vou é, ter um sentimento que vai passar. Tá? ele vai melhorar, vai chegar o dia que eu vou conseguir falar disso sem me emocionar e sem chorar. Mas para que isso aconteça, eu preciso passar por isso. Que é me dar o direito de... Eu tô triste, Sim. ou até em algum momento dizer, gente, eu, eu não... Agora, nesse momento, eu não dou conta de fazer essa tarefa. Sim. Porque realmente agora, nesse momento, foi difícil demais para mim. Mas em seguida eu faço. Sim. Faz sentido isso,
0: não Faz muito sentido. E é o, o lance que... requer mais coragem você lidar com a sua dor do que você fingir que ela não está, né? Requer mais força você realmente passar pelo luto do que você fingir que não está acontecendo. Isso sim, requer mais força, requer mais resiliência até, né?
1: Isso, resiliência, porque se você fizer de conta que não existe, vai aparecer mais pra frente de alguma outra forma. Sim. Tá, então um, aí a gente vai chamar de disfunção, né? Uhum. Ou alguma que, é, coisa física mesmo, alguma doença, ou um sintoma da, na criança, uhum. né? Ou vai vir uma enurese noturna, ou vai vir um problema na escola de aprendizagem. Alguma coisa acontece quando eu não deixo sair por pelo canal que deveria, tá? Uhum. Que é eu não tô bem, eu preferia que isso não tivesse acontecido, eu não sei como lidar com isso, mas eu. Né? então é sentar com essa criança e criança é assim, se você senta com ela cinco minutos, é como você falou às vezes eu vou ter que ter esses cinco minutos dez vezes mas para ela é cinco minutos nós não vamos conversar com a criança fazer uma uma explanação longa você vai respondendo de acordo com a idade que tem morreu, morreu então assim, muitas vezes a pessoa fala virou uma estrelinha, a gente costuma orientar para não dizer Porque a criança pode querer virar uma estrela para ficar perto desse avô, desse pai ou dessa mãe. Sim. Percebe? Sim. Então ela não consegue.
0: Vem mais essas mentiras bem intencionadas, mas temos que dar o nome verdadeiro, são mentiras. E os nossos filhos precisam. Eles precisam confiar, igual você falou, Tem que, nós temos que ser o porto seguro. Eles precisam poder, saber que eles podem confiar nas informações que nós estamos dando. Mas é claro que de acordo com a idade, né? Nós não precisamos entrar numa descrição sobre a decomposição do corpo humano para uma criança de 5 anos. Mas, não, mas eles, precisam, não. eles precisam saber que as informações que a gente passa são confiáveis. Né? Eu não quero uhum. que meu filho, que eu fale que o vovô virou uma estrelinha, aí ele vai pra escola e ele comente isso com algum amiguinho e algum amiguinho fale, não, virou estrelinha, não, enterrou, tá na terra. E aí o meu filho, de repente, me vê não como uma fonte confiável de informação e busca as informações dele em outro meio e os perigos que isso traz, né?
1: E assim, é... Quando a gente vai no, no ciclo de vida passando por várias situações, até assim, a gente não perde dente de leite uhum. para vir o dente... Uhum. Como é que é? Sei lá, Bom, de o verdade. O seguinte, <risos> o forte, é. o grande, é? o, o
0: torto, como todas, é aqui em casa.
1: É... O meu nasceu torto, poxa vida, né? Ficou um buraco, enfim. É. Mas assim, todas as perdas, elas vão ajudando quando a gente chama na grande perda que é a morte, porque hum. essa é definitiva. Hum. Então, eu mudei de cidade, é uma perda? Mudei de escola? É uma perda. Tive que sair de casa e ir para a escolinha? <risos> é uma perda, né? Sair desse conforto de pois casa e é. ir para a escolinha. Então, assim, todas essas perdas, tá? Elas vão nos ajudando a lidar com uma perda definitiva. Porque Sim. é uma perda que não tem, acabou ali, né? Quer dizer, aí a gente vai entrar na crença que nós Sim. temos, Sim. que nós vamos aguardar quando Jesus voltar, enfim. Mas aí é nós estamos lidando no ciclo de vida então tudo, perdeu às vezes um carrinho que ele gostava muito certo, enfim Coisas que vão acontecendo no dia a dia da, da criança e da vida daquela família, ou então assim, o papai perdeu o emprego, né? Ou a mamãe agora vai ter que trabalhar fora e a mamãe não trabalhava, é uma perda para a criança, percebe? Uhum. Mas tudo isso vai é, sendo acomodado psicologicamente para que lá na frente ela tenha recursos internos para lidar. E nesse lá na frente, como tem gente que perde muito cedo, tem gente que perde a mãe para poder nascer, né? Não começa assim? Então ela vem ao mundo por uma perda. Então nós temos que conversar sobre isso. Tem os ganhos embutidos nelas, a gente não consegue ver na hora. Mas é até do próprio crescimento que eu tenho. Hum. como mãe, por exemplo que não sabia falar da dor, né, da morte de alguém acabei perdendo o meu avô e me tornei mais forte a partir disso, então aspas, um ganho embutido naquela perda sim se a gente olhar dessa forma eu acho que fica mais fácil de lidar
0: e eu acho interessante até nisso que você entrou de que essas perdas pequenas que nós vamos tendo ao longo da vida que são naturais e todo mundo passa é, muito, uh-huh. Eu vejo em mim mesma né, O desejo O, o desejo uh-huh. eu acho que de mãe é, é, é proteger os nossos filhos Dessas pequenas perdas Igual você falou assim, ah perdeu o carrinho o Favorito, ah eu vou lá e compro outro Não mamãe, mamãe uh-huh. não vai comprar outro né? Perdeu o cachorrinho, já sai Já passa na, no pet shop e já compra outro Eu não tô falando que nada disso é necessariamente errado Só que a nossa uh-huh. in, A nossa intenção sempre é, é O, o nosso desejo sempre é... Tirar a dor da perda... Para que seja imperceptível... É claro que isso não acontece... Mas uhum. eu queria talvez que você falasse um pouco... Sobre a necessidade de, de deixar os nossos filhos... Sentirem a dor dessas perdas pequenas... Igual a gente estava falando com você... Antes da gente começar a gravar... Vendo meu filho uhum. passar pela perda... E pelo luto, uhum. entre aspas... Da vidinha que ele tinha aqui em casa... Tranquila com os irmãos... E agora indo para a escola... É difícil... Mas eu sei que é uma perda que ele precisa passar nesse momento. E Isso. Então, assim, fala um pouquinho pra mim, até das coisas pequenas. As... Eu não tô falando que a gente não pode comprar um outro Ai. brinquedo se um quebrou. Mas se essa é a nossa uhum. tendência, se sempre estamos buscando retirar a dor da perda do nosso filho...
1: Quais são as coisas Não que estamos que construindo. Pode... Isso, é. Não estamos construindo pessoas saudáveis, hum. percebe? Sim. Para lidar com. Porque a vida, a vida, tá? Mesmo, eu estou falando assim, uma pessoa bem sucedida. Bem-sucedida, eu quero dizer espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Mesmo essa pessoa lidou com situações de perda. Por exemplo, ela pode ter tentado um, um concurso e não ter passado uhum. na primeira vez. É uma situação de perda. Ela pode ter tentado entrar numa faculdade e não ter conseguido, percebe? Sim, sim, sim. Então, assim, se eu quero preparar o meu filho para ele continuar enfrentando as dificuldades que ele vai ter, ele tem que ir lidando com as pequenas perdas. Se eu suprir todas as necessidades dele, eu tô comprometendo a saúde mental, vamos dizer assim, no sentido de de enfrentamento de situações porque a vida é enfrentar daqui a pouco as crianças vão ter por exemplo quando você tem o, o Lucas teve o irmão uhum. é uma perda para ele uhum. é um ganho a gente vai falar que é bom que o irmão vem que é um menino que vai brincar com você e tudo mais mas olha ele perde o colo ele perde não é a exclusividade uhum. ele perde o quarto que era só dele ele per... então assim ele tem que lidar com muita perda para entrar esse irmão Então, essas perdas que a gente já fala assim, que você for usou, são naturais, fazem parte da vida, elas são essenciais para construir pessoas saudáveis, que enfrentam situações. Daqui a pouco, os meninos crescem, vão precisar ir de ônibus ou de trem sozinho para algum lugar, eles vão precisar lidar com pessoas que não têm a mesma valor e filosofia de vida deles, e isso eles vão ter que estar preparados. Para preparar, eu preciso fazer a base. E a base é o quê? Ele teve tudo, por exemplo, aí ele não gosta de comer, a, sei lá, a beterraba. Ele vai provar uma vez, ele não vai ser obrigado a comer. Mas ele pode sempre abrir mão de comer e sempre ser servido só com o que ele quer?
0: Hum.
1: Ele gosta só de batata frita. Ele pode ser servido só com batata frita? Ele pode. Mas lá na frente ele vai querer... A faculdade Y não vai entrar, ele vai querer a namorada X, ele não vai ter, ele vai fazer o quê? Deprimir? Percebe? Então, quando você fala assim, é, eu, eu como mãe, eu entendo que a gente queira suprir tudo, e que se a gente pudesse passar por tudo, vocês filhos não passariam, porque a gente, né, porque é muito difícil para nós mães. Uhum porém, quando eu permito que o meu filho passe, por exemplo o amiguinho mudou de escola e ele teve que ficar naquela, ele não pode para a mesma do amigo né, o amiguinho mudou de cidade, é, o amiguinho ganhou lá uma, um carrinho que eu não posso dar para o meu filho ótimo é o momento de aproveitar e conversar sobre essas coisas que nós podemos continuar felizes mesmo sem o amigo estar na mesma escola, mesmo sem ter o carrinho que o amigo tem Uhum. Né? Então, é isso, é lidar com essas situações. E, e esses cinco minutos, sabe, Kátia? Esses cinco minutos que você senta, para, larga tudo e é cinco minutos olhando para a criança, conversando com ela. Sim. Ela pode te fazer perguntas, ela vai te dando dicas, você vai ser simples e honesto. Uhum. É assim. É verdade? Isso é verdade. Mamãe, mas vai doer, mas eu não quero. Eu também não quero, filho. Mas isso a gente não tem controle. Uhum. Né? Então, por exemplo, Deus é que vai definir. Sim. Nós não temos controle. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não sabemos quando. Certo? Mamãe, mas você também vai morrer? Olha, tô bem, tô com saúde. Um dia vai acontecer. Sim. <risos> Entende? Então, eu não menti. Nossa. Eu tô, continuo sendo honesto, continuo falando. Então. Aí você lida com ansiedade, você lida com tristeza, você lida com medo, você lida com raiva. São emoções que todos nós temos e as crianças também têm, que elas, às vezes, ainda não sabem dar o um nome. E ela vai aprendendo que, olha, eu consigo lidar com essa emoção,
0: né? Mas e, e a pessoa que está escutando o que você tá falando, mas tá pensando, coitada, criança não precisa lidar com isso nessa idade. Por exemplo, se, se perguntar, ah, mas mamãe, você também vai morrer? Tinha que responder não, é claro que não, mamãe, vai ficar aqui com você. O que você diz em relação a, por exemplo, ah, mas criança não precisa precisa saber tudo isso. Criança não precisa desse peso. Qual que seria a sua resposta? Pois é,
1: a a minha resposta é sempre assim, que a verdade ainda é melhor, tá? Porque realmente, eu acredito que não, que eu vou viver mais 50 anos, certo? Porém, a gente não sabe... Então, assim, ela não, ela não precisa sofrer porque um dia, um dia vai acontecer. Então, se a gente falou com ela do ciclo de vida, se ela vai lembrar do, do feijãozinho, se ela vai olhar para a natureza e ver que a árvore era pequena, cresceu, ficou grande e daí está ficando né, envelhecida, enfim. Ela vai entender que, olha, tá vendo? Um dia, quando eu estiver velhinha, não espero que seja agora. Então, ela não vai... Olha, a gente quando lida com a verdade, você vê até assim, as pessoas têm muita dúvida, por exemplo, se leva para o velório, se leva para o enterro, né? A gente não tem registro, é raro, eu não não tenho na literatura, nunca vi nada, mas assim, a gente não não tem registro e nem de atendimento que a pessoa venha traumatizada porque foi no enterro ou porque foi no velório. Não tem por quê? porque isso é natural isso faz parte e aí assim, ah, ficou chocada vai ver que joga terra, não precisa obrigatoriamente mas podendo, deixa a criança participar, ela vai lá, olha agora é hora de despedir, não precisa ficar naquela hora da despedida, que fecha o caixão que às vezes tem gente que dá show e tudo mais não é isso, mas assim, vão dar um beijinho quer dar beijinho, beija, não quer, não beija, quer pôr a mão põe, não quer, não põe e a criança muitas vezes fala, então agora eu vou brincar ali, tá bom? É assim que ela lida. Por Sim. isso que eu continuo te falando, o medo, o receio é do adulto. Sim. Então, eu posso ter medo de dizer que eu vou morrer. Eu não vou morrer agora, meu filho. Eu tô bem, eu tô bem de saúde, tá tudo certo, mas isso faz parte da vida. Sim. Um dia vai acontecer com a mamãe, Sim. mas nós vamos crescer, você vai crescer, quer dizer, né? A não Sim. ser como, por exemplo, eu tive uma situação que a mãe tinha um câncer de intestino. E ela tinha três crianças, a mais nova tinha dois aninhos, né? Hum. E ela ia falecer em breve, não tinha. Tanto que, assim, a gente conversou numa quarta e já na sexta-feira ela veio a, a óbito. Hum. Ela estava grave, grave. E ela chorava, o marido chorava e ninguém conseguia saber como fazer. Quer dizer, para cada uma das crianças, para cada idade, tinha que ter uma conversa. Sim tinha que ter, por quê? Porque a mamãe vai morrer, já sabe que vai não tem outra saída e e o agradecimento maior dela foi a última sessão que a gente teve que ela conseguiu sentar com as crianças, conversar com as crianças se despedir das crianças né? e as crianças daí, cada uma do seu jeitinho vai lidando com aquela ausência da mãe mas teve a oportunidade de ter aquela conversa, de chorar e até de pedir que olha mas eu não quero, e a mãe poder dizer mas eu também não, porque nenhuma mãe vai dizer, eu não, mas eu sei eu quero, ninguém quer só que ter a oportunidade de né, então é, é muito difícil, é difícil só que a gente vai vendo que é possível que as pessoas conseguem e quanto mais honesto e simples você for, mais fácil a criança com respostas objetivas e simples, ela se satisfaz Sim. Aí depois ela vai brincar, volta e pega na barra da tua saia e faz outra pergunta. É. Uhum. Tá? Né? E aí é. você responde. Exatamente. Tá. Hum. Pode sentir raiva, pode sentir medo. tá? São sentimentos, pode sentir culpa, pode sentir um monte de coisa. Você, enquanto mãe, para lidar com esse assunto, não tem problema. Isso tudo faz parte de trabalhar com esse assunto que é tão difícil para todo mundo tá hum.
0: ah. é, e aí que aí que também entra
1: podemos entrar
0: com a Bíblia com a crença pode falar assim eu não sei quando eu vou morrer meus filhos perguntaram isso bastante quando meu avô faleceu que foi o primeiro contato deles mesmo com a morte né quando meu avô faleceu em abril e uhum. e a gente ele falou assim mas 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 e você mamãe você vai morrer quando bom aí a, a uhum. gente teve exatamente essa conversa eu não sei mas provavelmente eu só vou morrer depois que vocês tiverem os seus filhos e tiverem grandes. Mas a gente não uh-huh. sabe. Mas a gente não sabe, uh-huh. mas aí a gente pode voltar para Bíblia. mas o que que eu sei? Eu sei que Deus está com vocês e Deus está com a mamãe e que Deus uh-huh. sabe os números dos nossos dias. Deus tem eles contados. E que Deus te uh-huh. ama mais do que a mamãe ama. Então se a mamãe não estiver aqui, Deus te ama mais e Deus sempre vai estar. Então é aí que a gente pode entrar com as verdades da Bíblia que Isso. Não que vai virar estrelinha Mas que a verdade é o que? É que Deus está com você Deus está comigo Deus sabe E o nosso consolo uhum. está nisso Nosso consolo está na vida eterna com Deus De qualquer forma Que a Bíblia for interpretada Como você quiser interpretar Como que vai ser essa vida eterna Se eu acredito no que a Bíblia diz Eu creio que de alguma maneira ou outra Nós vamos passar a eternidade
1: com Deus isso, e aí enquanto ele não voltou, né, uhum. para nos pegar, Exato. tá lá naquele lugar onde foi enterrado,
0: exatamente. não é? Exatamente, exatamente.
1: Então, por exemplo, é, eu não preciso cultuar isso, tá? Não. Mas vamos supor que essa criança passou por uma situação, não foi pro, pro enterro, né, do pai. Essa criança pode ser levada até o túmulo, uhum. registrar que, olha, é ali, é aqui que tá, né, então assim, isso é concretizar, a gente fala do concretizar a morte, uhum. tá? Precisa de alguma maneira concretizar a morte, por quê? Porque se não fica assim, é uma coisa que ninguém que existe, que é ruim, mas que ninguém fala, ninguém vê e nem eu vejo, percebe? Uhum. Então existe um caminho. E falando da Bíblia, a gente falou, mas eu queria retomar Eclesiastes. Eclesiastes uhum. Eclesiaste uhum. é tempo que tem tempo para sorrir e tem tempo para chorar. Sim. Então dá a permissão de que eu posso, sim, eu tô triste, tô, tá doendo e, e Deus me permite, inclusive, que eu chore por isso. Uhum. E ele tá, é, é grande, né, para acolher esse meu choro e para me fazer passar por esse momento e superar isso. Uhum. Eu, eu entendo dessa forma, né. Uhum. E que, na verdade, assim, é... é O enfrentamento, ele ele faz com que a gente não adoeça, Cátia. Não adoeça, física, espiritual e emocionalmente. Hum. Enfrentar significa isso, é saúde. Eu não fico doente, não vem depois alguma coisa. Então, quando você me perguntou como que é ter coragem, né? A coragem é, eu vou passar por isso. E buscar resiliência para passar por isso. Ah, e bem. ter o direito de ter dias que eu tô inconformada com isso. Sim. Mas eu creio em Deus e creio que nós vamos estar tá, né, juntos em, em breve. E nós vamos, é, como é que fala, seguir com essa tranquilidade, com essa paz. né uhum. Então ter liberdade mesmo, ter liberdade. E às vezes a criança precisa só é de colo né? Às sim. vezes a mãe precisa do colo para acomodar essa emoção dentro dela, sim. entender que é um processo de adaptação que então por ser processo não resolve em um dia nem em dois nem em três demora um pouco mais existem autores que falam que vão de seis meses a dois anos sim. Né? Sim. quando a gente está falando do luto normal não do patológico né sim
0: é muito importante isso que você ressaltou como um processo. Não é um dia de choro, é nem uma semana de choro. É um processo, né? E vai ressurgindo de maneiras diferentes. E, e aí que é assim. nós temos a, a responsabilidade de enfrentar a cada maneira que isso ressurgir. Tomar o tempo, tanto na nossa vida quanto dos nossos filhos, enquanto a gente está processando em família. E, isso. Né, processar. A cada, a cada hora que aquilo surgir né? que agora que aquilo levantar para tomar um ar no nosso coração a gente lida com aquilo isso. né
1: é porque dependendo isso que você falou dependendo assim, às vezes passa um ano né, hum. parece que já tá tudo bem, no, no caso quando é um, foi o pai ou uma mãe né, de uma criança ou essa mãe dessas três crianças que foi assim, muito difícil hum. passa um ano e fala, nossa agora tá tudo bem e a, a pessoa acorda como se tivesse acontecido naquele dia entende? Sim, então a emoção é assim. que ela tem é forte assim, pode acontecer é só a gente manter a tranquilidade de compreender assim, ok, vamos conversar então um pouquinho sobre isso, ou então é, a criança tá chorando chora filho, chora tudo que você tiver vontade, a mãe tá aqui hum. aí passou o choro agora você quer conversar, agora a gente conversa hum pronto, às vezes tem criança que chora 20 minutos, 30 minutos, não consegue falar, tudo bem, então é é a mãe, é aquele adulto responsável, conseguir aguentar o choro da criança, que era naquilo que você estava falando antes como eu não quero que meu filho passe por nada eu não aguento o choro dele, porque o choro dele é muito difícil para mim mas se eu entender que aquilo também vai ajudá-lo, ok a hora que ele para de chorar, a gente vai conversar, quer conversar sobre isso agora ele pode dizer agora não às vezes ele mesmo vai fazer as perguntas então quer dizer, não tem como a gente
0: não, não, eu ia falar porque muitas vezes, por não querer escutar o choro do nosso filho porque não quer ver sofrendo, né mas a gente não entende que talvez estamos causando maior sofrimento quando falamos assim, não, 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 filho não chora, vamos tomar um sorvete não, não, não chora, vamos assistir aquele desenho vamos, vamos parar de chorar às vezes isso está causando mais sofrimento no coração talvez até o choro cesse, mas no nosso desejo de né, evitar o sofrimento, muitas vezes está causando um maior, porque está impedindo que eles extravasem as emoções apropriadas para aquele momento, né?
1: Isso, apropriado. Sempre que é, de acordo com a situação ou o contexto, então machucou o joelho. Poxa, machucou o joelho né, tirou a tampa do joelho, dói gente Ai, dói, gente. não dá um beijinho aqui Sara <risos> eu posso até dar um beijinho, mas sei que tá doendo a mãe vai estar tá aqui com você e tal entendeu, então é é, é é dessa forma e aí essa vivência da criança individual Né? Porque você tem três crianças, mas cada uma vai vai sentir e e, e resolver aquela situação de uma maneira específica, tá? O fato foi o mesmo, mas absorver o fato é é peculiar, é individual. Então essa história individual de perda e de amor é que vai fazer com que a gente enfrente no futuro as, as tantas perdas que a gente vai ter. Uhum. Né? e que aí a gente pode num outro momento falar dos ganhos mas lembrar que como que eu posso ganhar alguma coisa? Você ganhou maturidade você ganhou fortalecimento você aprendeu a ser mais resiliente quando? Nessa perda uhum. então volta para a Bíblia né? ele não fala que é nesses momentos que a gente sabe quem são as, as pessoas Sim. e não na alegria uhum. Sim. então até aí é o ganho né? É deu deu às vezes selo. me surpreender, Exatamente. é, deu me surpreender, olha, nunca podia imaginar que aquela pessoa fosse estar tá comigo naquele momento, hum. isso é um ganho, então é muito difícil na hora que tá acontecendo, é, mas é, a primeira coisa é óbvio, né, então nós, nós eu não falei, mas assim, a gente crê, a gente tem fé, a gente pode não compreender, mas a gente aceita né assim? eu não compreendo eu não gostaria, mas eu aceito e a partir daí, quer dizer com esse amor que que ele derrama, né, que é imenso, eu digo eu não sou capaz, mas o senhor é então me ajuda, me ensina me orienta, e junto com isso, acho que alguns, né esses livros que são que podem ajudar, tem muitos outros, né, vovó morreu enfim, livros assim, infantis que a mãe lê, vê se acha que É bacana e que no momento apropriado pode estar lendo junto com a criança. Mas muito mais que isso é gastar aquele tempo mesmo, sabe? Aquele desenho, aquele filme que o cachorro morre, né? Você está assistindo e o cachorrinho morreu. E Hum. aí? Depois que terminou, vamos conversar sobre isso? né? Hum. Ou a criança chorou por isso? Você ficou triste? O que aconteceu? Hum. Então vai dando nome para o sentimento. Eu acho que isso tudo... Eu tenho certeza que isso tudo ajuda né hum, muito e bem. que é triste é não tem como hum. mas a gente só, né com Deus a gente passa por essas coisas
0: Sim. né então acho que para encerrar eu queria eu sei que você falou que tem muitos e os que você já mencionou eu vou colocar todos os nomes os recursos no site mas tem algum algum assim livro ou recurso seu que é xodó para criança e um para adulto em relação a perdas e luto
1: Olha, pra criança, eu eu sou apaixonada por essa história da folha do Léo Buscaglia.
0: Ótimo, vou colocar lá.
1: Tá? É, que eu acho que ele, assim, abrange, né? Agora, pra adulto, ah, perdas necessárias. Ótimo. É esse. Legal. E
0: esse do perdas necessárias, ele trata tudo? Tudo.
1: Ele trata disso mesmo, ele vai falar até da morte, mas ele fala dessas perdas que a gente sofre ao longo da vida e que isso é fundamental para ir dando alicerce para a tua saúde mental de enfrentamento das perdas que virão na vida.
0: Muito bom. Ah, tia, muito ah. obrigada. Eu acho que você falou tanto sobre tantas áreas e tantas perdas diferentes, que, mas, mas o me é fala assim a, 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 a uh, não consigo falar mais o o tema central é o mesmo que é temos que enfrentar e que temos que falar a verdade tanto para o nosso próprio coração quanto para os nossos filhos né fingir que algo não afeta ou tentar disfarçar um sentimento ou tentar desviar perguntas só vai lhe dar só só vai levar a uma patologia futura, de alguma maneira, né?
1: É, vamos dizer assim, uma possível, né? Uhum. A gente não tá dizendo que, mas assim, é, é o que a, a gente mais lida, Sim. percebe? Então é enfrentar, é lidar, e até em algum momento, eu acho que isso a gente não falou, mas depois se registra aí, é, é ter a tranquilidade de dizer, olha, eu não pensei sobre isso, eu não tenho essa resposta para você agora, uhum. mas a gente vai conversar sobre isso né, amanhã, depois, e aí você vai pensar, vai conversar com o teu marido vai, e vai sentar e vai conversar com essa criança, pronto, hum. ele entende isso também,
0: Muito né bom. Isso também tira eles são o peso... mais generosos
1: do que a gente pensa,
0: é. e tira o peso de você sempre ter que ter as respostas corretas, né, você pode falar assim olha, uhum. não sei, isso é uma boa pergunta, eu vou falar com o papai e a gente volta a conversar sobre isso só que aí a questão é voltar e conversar mesmo isso, não fugir. <risos> não deixar né? a criança lá, pendurada. <risos> mas Isso, Nossa, muito que bom. Que... E aí também, bom, você é psicóloga e também é psicologia de Noel, mas aí que é o lance também de que muitas vezes requer mais coragem buscar ajuda do que ficar sozinho. E buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é um sinal de força, né? Que muitas pessoas veem... O ai, não consegui passar por isso sozinha, então eu preciso ir para psicóloga, não? É, ou pra o psiquiatra ou qualquer outro profissional da área de saúde mental. Na verdade, requer muito mais coragem buscar ajuda e admitir que isso é grande demais, esse sofrimento é grande demais, eu preciso de ajuda a lidar com isso. Isso requer muito mais coragem, isso. né?
1: Isso, é verdade. Até porque vai mexer em coisas que dóem, né? Uhum. Só que você mexe e depois fica muito melhor então ah, muito obrigada é assim. tia não isso. imagina
0: e qualquer dúvida Querida, que surgir qualquer eu, dúvida que surgir lá no isso. facebook eu vou te marcar pra você ajudar a gente a processar ainda mais
1: então tá bom, adorei, obrigada fiquei feliz de falar com você de saber da tua turma, um beijo especial em cada um e mais ainda em você
0: bom gente, eu não falei porque a minha tia Pátia era demais <risos> Bom, eu, eu recebi alguns pedidos de vocês para falar sobre esse assunto. É, então, nunca deixe de me pedir algum assunto específico. É, não, não prometo nada, mas vou fazer o meu melhor. E vou, vou tentar, né? Então, esse, esse assunto e esse episódio veio justamente porque tiveram até que várias ouvintes pedindo para falar sobre como ajudar os nossos filhos a lidarem com perdas, com luto, com essas situações. Eu acho que ficou bem claro, mas eu só queria falar mais uma vez que ser sincero com os nossos filhos em relação aos nossos sentimentos e não mentir falando que estamos bem quando estamos mal, isso é uma coisa, isso é saudável. Agora, colocar todo o peso da nossa tristeza, do nosso luto nos ombros da criança... isso é outra coisa... e claro que a gente nunca faria isso intencionalmente... mas é importante ter uma rede de apoio para você como adulto, você que está passando por uma perda, você precisa de uma rede de apoio, você precisa de apoio de amigos, é, cônjuge, você precisa de apoio de familiares, você precisa de apoio espiritual, você precisa muitas vezes de um apoio de um profissional também na área de saúde, um psicólogo que pode te ajudar... Você precisa de aconselhamento bíblico, você precisa da sua rede de apoio para que você possa ser isso para o seu filho. É aquela velha velha história da máscara de oxigênio do avião, né? Você tem que colocar a máscara em você primeiro, para depois você ajudar o seu filho. Então, sim, vamos ser sinceros, vamos ser honestos com os nossos filhos. Vamos compartilhar o nosso sentimento e compartilhar a nossa dor. Mas nós estamos em posição para ajudá-los mas eles não estão em posição necessariamente para nos ajudar, certo? Nós queremos, nós temos que cuidar do nosso luto com uma rede de apoio bem formada para podermos ser essa rede para o nosso filho também. É, semana que vem vamos começar um outro, uma outra virtude. No mês de, é, vamos ver, vamos ver se eu consigo revisar. No mês de julho falamos sobre alegria. No mês de agosto falamos sobre fé. No mês de setembro falamos sobre paciência e agora, no mês de outubro, a a virtude é perseverança. Então nós vamos falar com uma definição simples para criança, com atividades práticas, sobre como tratar isso no nosso próprio coração. Então, primeiro episódio, semana que vem, sobre perseverança. Como sempre, pode acompanhar a gente nas redes sociais, tem o Facebook, Projeto do Coração... Tem um grupo também lá no Projeto do Coração, tem visitar grupo, que você pode entrar lá e postar alguma pergunta ou recurso que você queira compartilhar. No Instagram também chama PDC Podcast, pode seguir por lá também. E aí ah, é, sempre tem o Devocional, o Sondando Coração toda semana. Tá lá no site também, que é um devocional com versículos, passagens, para ajudar a gente a processar isso um pouco mais e trazer todo esse conhecimento para o trono de Cristo, porque é a, a, a única verdade absoluta está na Bíblia e podemos averiguar isso com Cristo. Então, acho que agora eu terminei. É isso, gente. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miquéia 5,5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando terror dentro de casa? Ele será a minha paz. Estou me sentindo culpada por não passar mais tempo com os meus filhos? Ele será a minha paz. Estou cansada de ter as mesmas brigas de sempre com meu marido? Ele será a minha paz. Gritei e perdi a paciência de novo? Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Eu já começo, eu já peço pra, ti, pra você se apresentar e aí dali a gente vai.
1: Pode ser, tô até anotando o que, que eu sou, porque eu já não <risos> <lembro mais. risos> Ai, meu Deus. Não tá, deixa eu pôr aqui. Leme. <risos>